0: Você serve o Senhor. Muito bem, queria compartilhar com vocês uma, uma palavra nessa manhã, que o tema que eu publiquei aí, que publicaram na rede, quem trabalha na minha rede aí, foi secularismo. A desevangelização da alma do discípulo. A desevangelização da alma do discípulo. Esse, esse, essa palavra... Ela está sendo extraída de Mateus capítulo 24, verso 37, onde o Senhor no sermão profético, ele começa a falar sobre o princípio de dores, sobre os sinais do tempo da sua volta, e lamentavelmente hoje já não há nem quem creia mais na sua volta, nós estamos como igreja mundial, como igreja evangélica no Brasil, nos corintianizando, eu eu estou assustado com o que acontece no mundo e preocupado com o que acontece na igreja de Deus hoje e com o efeito da secularização na qualidade da vida e da alma do discípulo. Esse texto que eu vou ler com os irmãos, que é o 24, 37 de Mateus, aliás, uh, uh, Mateus, bota o, bota o 36 primeiro, faz favor. Diz assim, é, o Senhor falando mais daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus está falando de quê? Do tempo da sua volta que ele disse na sua palavra que ele iria ao pai, mas voltaria. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a sua palavra diz que ele volta como leão da tribo de Judá. Ele vem para julgar os povos. Ele diz nesse capítulo e no, no seguinte, que no dia do juízo no grande tribunal, ele separará as ovelhas dos bodes. Haverá um tribunal, haverá um juízo, e ele diz que, aos que estiverem à sua direita, ele dirá, vinde, bendito-se, meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bom, se está preparado desde a fundação do mundo, Deus está no controle da história. Ele sabe daquilo que acontece diante de nós. Mas diz também que aos da esquerda, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Bom, essa mensagem, para os que estão na esquerda, é uma mensagem que nós, como os cristãos, estamos tirando daquelas que a gente diz crer. Porque nós vivemos hoje num tempo que a gente chama de politicamente correto, é, isso não pode, isso não pode, que não deve, não deve a gente fala de respeito, a gente fala de honra, a gente fala de solidariedade e a gente pratica tudo ao contrário a gente nunca teve tanto discurso de politicamente correto e nós nunca fizemos tanta coisa errada o discurso é completamente distante da prática isso também acontece no evangelho, no evangelicalismo mundial mas está escrito na palavra que ele vai julgar a mim, a você e a nós todos Está escrito na palavra que uns ele porá à direita, outros ele porá à esquerda. Está escrito na palavra que uns se salvarão, outros se perderão. Ah, pastor, eu não consigo aceitar essa palavra. Não é problema meu, nem da palavra, é seu. E é disso que eu estou falando. Eu vou falar da secularização. O problema é que, à medida que os anos vão passando, nós vamos é, sendo... Engolido pelo tempo presente. Daí vem o tema dessa palavra, secularismo, é o processo de desevangelização da, da capacidade do, do, do discípulo. Secularização, é, se você for no dicionário, está lá, é um processo através do qual a religião ela vai, como é que eu diria, ela vai perdendo sua influência sobre, sobre variadas esferas da vida social. Então, ah, sabemos que o mundo moderno foi criado em cima dos valores judaico-cristãos. O que a gente conhece como direito, como justiça, criado em cima da palavra. A palavra criou o mundo moderno, ah, o sistema educacional, a valoração da mulher, a valoração da família. A, 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 o mundo inteiro foi criado sobre a influência dessa palavra. Pois bem, a, a secularização é a desconstrução dessa influência sobre essa mesma sociedade. É quando os valores da palavra, os valores de Deus, vão sendo retirados das esferas sociais e a gente vai passando a, no oposto da evangelização. A evangelização é quando nós vamos deixando o presente século o tempo presente, o que a gente chama de mundo, e a gente vai deixando de viver os valores mundanos, e a gente passa, porque experimentou o novo nascimento, a gente vai viver sobre a influência do Evangelho. Nós vivemos conversão. Conversão, você se lembra muito bem disso, ainda mais quem, quem é milico, né? quando a gente está marchando, né? e, o, e, o, e o comandante dá meia volta, a gente faz isso aqui, ó, ó. conversão. E a gente continua marchando, ele dá meia volta de novo. Ó, converti de novo. Isso aqui é conversão. Conversão é mudança de rumo, mudança de vida, mudança de valores, mudança de mente. A evangelização faz com que a gente deixe de viver sobre a influência dos valores e princípios do mundo e a gente passe a viver pela influência dos valores e princípios da palavra. Quando a gente pensa secularização, a gente vive uma desconversão. Nós que passamos pela conversão, ou dizemos ter passado, somos de novo atraídos pelos valores mundanos. De modo que quando a gente passa pela secularização, a gente vai tendo contato com a palavra e a palavra vai perdendo o poder sobre nós. A palavra vai perdendo essa influência sobre nós. A palavra, ela vai sendo desvalorizada por nós. E nós, como discípulos, vamos sendo secularizados. Esse texto está contido no sermão profético. E agora uma coisa interessante, que quando eu pensava essa palavra, me lembrei de um estudo que o pastor Isaías deu aqui, e a respeito desse texto ele diz que Mateus que é o evangelho né? Ele está falando sobre o fim No evangelho ele diz ah, ah, Será como nos dias de Noé Pois como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda do filho do homem Então no evangelho Ele está falando sobre o, sobre o fim Agora aqui Ele, 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 ele o Que fala sobre o fim dos dias Ele fala sobre o apocalipse e ele diz que os sinais do Apocalipse, a gente vai ver lá no Gênesis. Foi o que aconteceu com Noé. Coisa interessante, né? O, o, o Apocalipse no Gênesis. E lá no Gênesis já falava sobre o Apocalipse. Como é que eu sei que o tempo do fim está próximo? É só você olhar para o Gênesis. Para onde? Para a sociedade do tempo de Noé. Então o Apocalipse está lá no Gênesis, consequentemente o Gênesis está lá no Apocalipse. Alfa e ômega é como Jesus se define, o princípio e o fim. Ele enche todas as coisas. Então é muito interessante, o fim dos dias será como o fim de Gênesis, porque lá na experiência de Noé, Deus acabou com a humanidade, Deus extinguiu a raça humana, então, foi o fim do mundo, de alguma forma, pelo menos quando a gente pensa em ser vivo. Então, o, o fim dos dias, o Apocalipse, será como o fim no Gênesis. O Apocalipse está no Gênesis e o Gênesis no Apocalipse. E ele fala que uma das marcas é a secularização. Aí, para a gente pensar rapidinho, como foi nos dias de Noé... Como que foi nos dias de Noé? Porque o texto está dizendo, pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem. Então quando é que eu sei que o nosso Senhor está voltando para resgatar a sua igreja? É, quando a gente olhar para a sociedade e perceber que a sociedade está bem parecida com a sociedade do tempo de Noé. E algumas marcas da sociedade do tempo de Noé, eu compartilho com vocês. A primeira delas, contenda entre Deus e os homens. Contenda. Se você vai a Gênesis, capítulo 6, eu não vou a Gênesis, capítulo 6, porque ainda vou incutir um outro capítulo, que é o 4 de Mateus, para gente, a pra gente clarificar o que a gente quer compartilhar com vocês em amor e, 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 e exortação. Ah, Deus, quando chama Noé... Ele chama Noé e diz para Noé construir uma arca porque ele está em litígio com a sua sociedade, está em litígio com a sua criação. Uma sociedade que virou as costas para Deus. Uma sociedade que abriu mão das suas origens, daquele que o criou, daquele que o formou. Uma sociedade que se carnificou, perdeu a paixão pelo seu pai, pelo seu criador. Essa sociedade tinha uma segunda marca. A incapacidade para crer na revelação de Deus. Porque se Deus passa a ser algo que perdeu valor em mim, o que ele tem a dizer, o que ele tem a revelar, também não nos interessa mais. Tanto é que quando Noé começou a anunciar a construção da arca, como Noé foi tratado? Foi tratado como louco. Foi tratado como um maluco. Foi tratado como um insano. Pô, mas, Noé, você ainda acredita nisso? Você ainda acredita que há é um Deus? Você ainda acredita que esse Deus se revela? Você acredita que esse Deus tem poder para imprimir juízo sobre nós? Você é louco, Noé. Deixa de bobagem. Você ainda acredita? Pois é. Hoje não é diferente, não. Crer hoje para essa sociedade é não pensar, ou seja, se eu paro de crer, é como se eu tivesse evoluído intelectualmente, se eu descreio em algo da palavra, é como que descreio, porque agora eu cresci, eu falei na minha live de quinta-feira, terças e quinta, a gente tem estado numa live lá para nossa edificação pessoal, eu falei de alguns amigos meus que estavam numa live e e brincavam, riam, quase que zombavam, daqueles que ainda acreditam que a Bíblia é, é 100% a palavra de Deus, ou seja, que não conseguem perceber que a Bíblia tem muitos mitos, por exemplos, mitos como, por exemplo, Adão e Eva. Como é que alguém pode acreditar que Deus fez o homem do barro? E que arrancou a mulher da sua costela. Poxa, como é, como é que tem alguém, fulano, os dois pastores conversando, amigos meus. Como é que tem crente que acredita nisso? É um mito. Como é que alguém pode acreditar que alguém foi transladado ao terceiro céu, Paulo? Como é que alguém pode acreditar, literalmente, de que Elias foi ao céu no redemoinho de fogo? Como é que alguém pode. A gente precisa entender, oh, os intelectuais, os teólogos, os filósofos, que, que a Bíblia está cheia de mitos. Pois é, é não é mais a palavra. E eu dizia lá, pensem comigo, minha igreja, eu não creio no mito Adão e Eva. Ou creio que Adão e Eva não seja mito. Eu creio que. O, o profeta ficou três dias na boca do peixe. Eu acredito que o sol parou. Eu acredito que o Paulo foi transladado ao terceiro céu. Mas vamos imaginar que eu não acredito em nada disso. Para mim tudo isso é mito. Alguém que não acredita nisso tem como acreditar que alguém nasceu de uma virgem? Pensa. Adão e Eva não existiram. Ah, mas um cara que nasceu de uma virgem é, é verdade. Não, mas aí nós estamos falando de Jesus. Ora, o Pai de Jesus é o mesmo Deus que eu acredito criou Adão e Eva. Um Deus que tem poder para fazer uma mulher engravidar sem a presença de um homem, não tem poder para formar o um homem? Como que alguém que não crê nesses mitos, pode acreditar que esse mesmo homem que nasceu de uma virgem, ressuscitou da morte? Como que alguém pode ressuscitar da morte? Então, meu irmão, eu, o, o que eu acho é o seguinte, é, eu, eu, eu fiz estação do, do professor Landon Jones, foi meu professor de Velho Testamento, em março de 1988, minha primeira aula no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, entra o doutor Landon Jones, Landon Boot Jones, americano, com aquele português bem, bem rebuscado, e bem contaminado pela, pela sua língua, não é? E com aquela gravatinha dele, sempre de camisa de manga curta e gravata, e ele entrava, dava bom dia, primeiro dia de aula. Bereshit Barai Lorim Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você não acredita nisso, pode levantar e ir embora. Você não pode acreditar em mais nada que vem depois disso. Impressionante como essa palavra me marcou. 30 anos depois eu lembro dela como se ela fosse ministrada a mim ontem. Se você não acredita no Deus que criou os céus e a terra, levanta e vai embora. Não há como você acreditar em tudo mais que vem escrito depois disso. Pois bem, a incapacidade de se crer na revelação de Deus era uma marca no tempo de Noé. Hoje essa marca é impressa, é implícita, é saliente no nosso meio. Uma outra marca do tempo de Noé, subjetividade diluída no coletivo, falta de personalidade. Quando o U começou a zombar de, de Noé, todos os outros começam a zombar, é uma massa de manobra. Hoje a gente não, não vê individuação, como eu costumo dizer, citando Jung, gente que tem capacidade andar, de andar no meio da massa sem se diluir no meio dela. Gente que anda pela sua própria consciência, não pela consciência da, 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 da comunidade na qual convive. Pois bem, nós vivemos num tempo onde um, um, um grupo diz, é direita, todo mundo vai como vaquinha de presépio. É esquerda, outro grupo vai como vaquinha de presépio. O que está lá do lado esquerdo não consegue ver nada de bom no lado direito. Quem não está no lado direito não consegue ver bom nada do lado esquerdo. Ou seja, a gente vê e analisa a vida com os olhos do grupo a gente vê e analisa a palavra com os olhos do grupo, com a influência da ideologia dentro da qual a gente está imerso. E a gente não percebe que as ideologias acabam tomando mais poder em nós do que a própria palavra. Estamos nos secularizando. Subjetividade diluída, diluída pelo coletivo. O que a gente esquece é que no coletivo não há consciência. O que há é inconsciência. A gente sabe de inconsciente coletivo. Consciência não. Consciência é uma prerrogativa da subjetividade. O que mais que a gente vê lá? Multiplicação da maldade. Tudo lá em Gênesis, capítulo 6. Põe para mim, painel, Gênesis 6, 5. Olha a marca da sociedade de Noé. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração... Era amar continuamente. Então, qual era a marca outra da sociedade de Noé? Multiplicação da maldade, meu irmão. É, a, a maldade, ela se multiplica no nosso meio, assim, de uma forma muito, muito doida, sabe? Muito, muito angustiante. E não pense maldade só como, como quem pratica o mal esse maldade como quem sendo do bem não pratica o bem, aquele que sabe fazer o bem não faz comete pecado, é tão pecador quanto aquele que produz o mal, aí nós vemos essas, essas, essas maldades pontuais, por exemplo, você viu essa semana aquele camarada lá em Alphaville humilhando o motoboy, você é Preto, você é escuro, você tem inveja da gente que, que, que mora aqui, olha a cor da minha pele. Você põe o, e o garoto motoboy, olha na dele, tipo de gente que eu gosto. Gente que não se deixou atingir, gente que, que respondeu com educação e quase que totalmente com silêncio. Bom, esse menino foi exaltado por Deus, testemunho de Jeová. O, o, o comentarista, o, o, o comediante lá da, da Praça é Nossa, o Matheus Ceará, deu uma moto nova para ele. Ele se deu bem. A maldição foi transformada em bênção. Mas eu fico pensando, que, que, que graça tem um sujeito querer humilhar o outro por causa da cor? Por causa do status social? É maldade pura. Essa... Essa mortificação das mulheres, o feminicídio que se multiplica. O que está acontecendo com a cabeça desses idiotas homens que acham que são donos das suas mulheres? Aonde que isso entra na cabeça de um sujeito que alguém é obrigado a ficar comigo sem amor? Da onde vem esse idiotismo? Maldade. Como que alguém pode abusar de uma criança? Como que alguém pode, num país onde tem 100 mil mortos pela Covid, pensar em ganhar dinheiro com a Covid? Maldade. É maldade. É maldade a gente poder ajudar e não ajuda, e diz que não ajuda por N razões. Não, só não ajuda porque é maldade mesmo, porque é avarento, porque é miserável, porque é indiferente, é maldade viu o Senhor que era grande a maldade na terra, é maldade profanar o que é santo, o pastor Isaías falou no seu estudo lá atrás, pior do que a profanação do sagrado, é a sacralização do profano, e é verdade, hoje não só a gente profana o que é sagrado, a gente não respeita os objetos religiosos, a gente não respeita os lugares religiosos, a gente não respeita a palavra, a gente, a gente relativiza a palavra, a gente não só profana o sagrado, como a gente sacraliza o profano. O que a Bíblia condena, a gente sacraliza. É o que a gente está vendo hoje. Outra marca da sociedade de Noé, violência e corrupção endêmicas, dá uma olhadinha aí, violência e corrupção endêmicas, onde é que está isso? Está no versículo 11 e 12, painel, põe para mim por favor. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque Toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Corrupção e violência endêmicos. Hoje nós temos corrupção endêmica no mundo, irmão? Temos violências correndo como o rio? É a mesma coisa. O sentimento que une os homens hoje é medo. A gente tem medo um do outro. A gente não confia em mais ninguém, porque para nós está todo mundo mentindo, para nós todo mundo tem uma segunda intenção, para nós todo mundo é, faz o bem querendo tirar algo em troca, para nós a gente a está gente corrompido. A nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver Deus, a nossa forma de ver o outro, a nossa forma de tratar superiores, a nossa forma de tratar quem nos abençoou, A gente se corrompeu totalmente e a, a gente não sabe se tem jeito mais. A gente não sabe se tem jeito. Complicado. Violência e corrupção endêmicas. E mais uma para a gente terminar as, as marcas. Uma sociedade incapaz... De viver transcendência. É uma sociedade carnificada. Deus a mandar o dilúvio. Que é isso, cara? De onde que você tirou isso? Ele falou comigo. Você falou com quem? Com Deus. Você está louco, cara? Você viu? Não. É. Está para além do humano. Está para além da percepção humana. É o olho não pode ver, o coração não pode sentir. E o ouvido não pode ouvir. Acontece dentro. Está para além da nossa capacidade. Está para além do nosso entendimento. É só transcendência. Você é louco. E aí, gente, ele ficou louco, ele está doido. Ele enlouqueceu. Ele pirou. Pois é, nós vemos a mesma coisa. A gente não acredita mais em juízo, a gente não acredita mais em eternidade longe de Deus, carnificamos. Essas marcas, elas eram marcas da sociedade de Noé, mas era também a marca da nossa sociedade. Agora, eu queria me aprofundar um pouco mais e mostrar para vocês, assim, de forma mais subjetiva, as marcas dessa secularização para mim. E mostrar para você. As marcas da sociedade estão aí reveladas. Mas eu quero mostrar para vocês as marcas dessa secularização no sujeito. É... Quais são os valores de um mundo secularizado? De um mundo que jaz no maligno? Agora, aonde que a gente acha as marcas desse mundo secularizado? Sabe onde eu vou achá-los? No capítulo 4 de Mateus, quando lá da tentação de Jesus no deserto. Abra aí para mim, um painel Mateus, capítulo 4. Equipe, silêncio aí, por favor. Você conhece Mateus capítulo 4, que é um texto para mim absolutamente emblemático, um texto que é, um texto que precisa ser compreendido de forma muito clara, porque ele tem alguns princípios que são muito, muito sinistros. Já falei sobre isso aqui na nossa comunidade. Primeiro diz que, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pense nesse texto, irmão. O que que o diabo tem a ver com o início do ministério de Jesus? O que que um querubim caído? O que que um querubim condenado cujo fim já está determinado tem a ver com o início do ministério de Jesus? Por que, que Jesus tinha que passar pelo deserto para ser tentado pelo diabo? Pensa comigo. Não há lógica nisso. Que moral é essa? Aparenta ter o diabo? Quem foi que conduziu Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo. Que moral é essa que o Espírito Santo de Deus, que Deus dá ao diabo, de fazer com que Jesus comece o seu ministério lá, na presença dele? Não é esquisito isso? O diabo não deveria ser completamente ignorado, como quem acredita na palavra que diz que ele já está debaixo dos nossos pés? E se ele está debaixo do meu pé, do teu pé, por que, que Jesus tem que começar o ministério nele? Aí é que está. Para a gente aprender algumas coisas, irmãos. Primeiro que Jesus não foi para o deserto para dar moral para o diabo, não. É porque Jesus sabe que a condenação do diabo, quando da sua rebelião, foi ter sido jogado na terra. E lá em Mateus diz, ai da terra, porque o diabo foi lançado sobre vós. Esse diabo, que já se não acredita mais na sua existência, já é visto como mitos pelos que foram tomados pelo liberalismo teológico, esse que já não acredita na sua existência e na sua eficácia, porque como demas já foram tomados pelo presente século, a gente agora só quer acreditar no lado A da coisa, e não no lado B, só no que é bom, só no que é isso, só que não quer é aquilo, ou seja, não existe mais juízo, não existe mais a punição do Pai, não existe mais nada disso. Somos secularizados. Pois é, pois a Bíblia diz no Evangelho que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por ele foi levado pelo Espírito Santo. Então há um diabo. Segundo, ele trabalha contra nós. Terceiro, o deserto é um lugar no qual ele se esconde e no qual ele tem prazer. Ou seja, nos desertos da nossa vida, nas angústias da nossa vida, na ausência do básico, na ausência do que traz sabor à existência, é que ele trabalha. Ele trabalha no deserto, ou seja, quando a gente está mais fraco. Como Deus se fez homem em Jesus, Deus queria que Jesus, como homem, experimentasse tudo que homens como nós experimentassem também. Jesus foi para o deserto não porque ele precisava do diabo. Mas para que ele sentisse na carne o que nós sentimos quando ele age contra nós, ele que vem para matar, roubar e destruir. E sentindo na carne, pudesse nos ensinar com experiência própria como que se vence o diabo que ele já sabia venceria. O diabo não recebeu moral, ele foi usado como instrumento. Até do diabo ele é senhor. No deserto, Jesus experimenta as angústias mais profundas da existência humana e no deserto ele experimenta o que eu vejo como sendo as marcas do secularismo no tempo presente. E eu quero mostrar essas marcas para vocês. A primeira delas, para mim, do secularismo no coração, no peito de um sujeito, é o que eu vou chamar de individualismo. Do qual vem o que a gente conhece como egoísmo. E a gente conhece isso muito bem, porque todos nós somos contaminados por isso. Aonde eu vejo individualismo aqui? A primeira tentação vem do versículo 3. Chegando então o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha que coisa sinistra, irmão. Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer. Para alguns é mito, para mim não, é Bíblia. Ok? 40 dias e 40 noites. Ora... Quando ele sai do deserto, qual é a primeira necessidade desse homem? Pão. E o diabo, então, quando se aproxima dele, lhe tenta com o quê? Com a possibilidade do pão. Se tu és o filho de Deus, pensa em você, irmão, sem comer 40 dias e 40 noites. E tenta imaginar se você consegue estar com a sua razão no lugar. Pense se um ser humano... Depois de 40 dias esse alimento Ele tem capacidade de diagnóstico de, de, de percepção Ele não aguenta Ele não está mais ali Ele deve estar absurdamente desidratado Adoecido Então o diabo vem na, na sua fraqueza Deixa eu ver se ele tem certeza De quem é Se ele tem noção de quem ele é Depois dessa angústia pela qual passou Se você é filho de Deus Transforma essa pedra em pão Qual é a proposta do diabo? faz a tua vontade e não a vontade de Deus qual é a tua vontade Jesus depois de 40 dias de comer então coma mas o pai não me disse que o deserto acabou foi o Espírito Santo que me trouxe e é o Espírito Santo que me tira se Deus me traz para o deserto no lugar da manifestação do diabo se foi o Espírito Santo que me trouxe por ser quem é o Espírito Santo, essa dor tem propósito, essa adversidade tem propósito, essa angústia tem propósito, esse deserto tem propósito. Então, se ele me tirou, se ele me trouxe, ele me tira. Ele não me mandou transformar a pedra em pão, mas você tem poder para fazer? Eu não tem? Tenho. tenho. Você não tem vontade de fazer? Tenho. Mas seria a vontade de Deus? Ele não me disse nada. Então, você faz a tua vontade ou a vontade de Deus? A, a primeira marca do secular, secularismo no nosso coração é... Qual é a tua vontade, Neil? E qual é a vontade de Deus? E quando essas duas vontades se contradizem... Quando essas duas vontades são antagonistas... Com qual vontade que você fica? Com a vontade da palavra ou com a vontade do teu coração? Quando que a palavra diz... Contradiz o que você acha. Com o que, que você fica? Com o que você acha ou com o que a palavra diz? Eu vejo nesse texto o homem Jesus vivendo uma crise entre a primazia do desejo Sobre a primazia da missão. Qual é a tua missão? É essa? Qual é o teu desejo? É esse? Qual é a tua missão? Me submeter à vontade do Pai? Qual é o teu desejo? Transformar essa pedra em, em sonho? Não é nem pão, é em sonho. E você vai fazer o teu desejo ou vai fazer a vontade do Pai? Pois bem, no secularismo, a gente faz o nosso desejo. No secularismo, a gente fica com a nossa vontade. A questão no deserto era, Jesus, para que, que você veio? Qual é a tua missão? A minha missão é salvar o universo. A minha missão é, é, é restaurar o caminho do homem para Deus. A minha missão é buscar e salvar o que se havia perdido. A minha missão é produzir redenção. Mas eu preciso empatia com essa gente que sofre, eu preciso conhecer essa dor. Bom, se Deus não disse que o tempo da dor acabou, eu permaneço na dor. Mas você pode satisfazer o seu desejo. Eu não quero satisfazer o meu desejo. Meu desejo é fazer a vontade do Pai. Na secularização isso não existe mais. Na secularização, é, o que a gente vê é a exclusão de Deus do seu lugar. Em detrimento do, de nós mesmos. A gente tira Deus do seu lugar de honra do nosso coração e a gente se assenta nesse trono. Individualismo. Não é o que Deus quer, é o que eu quero. Não é o que Deus diz, é o que eu penso. Não é o que Deus manda, é o que eu estou a fim de fazer. No evangelho ele diz, negue-se a si mesmo. Na secularização diz, não, eu sou o dono de mim mesmo. Minha mente, minha consciência é, é, é meu guia. Meu corpo, minhas regras. É eu. É eu. Então, a primeira marca é do sujeito na secularização que desevangeliza é o individualismo. Mas uma outra marca é a ostentação. Pois, ostentação, pastor, não... No episódio do deserto, ostentação. Bota o versículo 6 para mim em painel, por gentileza. É a segunda tentação. disse, se tu és filho de Deus, veja que ele trabalha sempre na questão identitária. Né? Você é filho de Deus ou não? É ou não é? Tem certeza que é? Se é, prova. Não tem que provar nada, brother. Eu já sei que sou. Ah, quando a nossa mente vai sendo secularizada, a questão é sempre, tu, tu é crente mesmo, meu? Você nasceu de novo mesmo? Você experimentou mesmo o um novo nascimento? Se tu és filho de Deus, olha a segunda proposta. Lança-te daqui abaixo. Porque está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito e eles te susterão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Olha a proposta, irmão. Ostentação. Você imaginou, Jesus, você vai subir... Ah, no pináculo do templo, e você vai se jogar, aí quando você se joga, olha o que vai acontecer, os, os anjos vão aparecer com as suas asas, baladas lindas, e vão te pegar na mão, e vão te colocar ali, são e salvo, imagina a repercussão desse negócio, imagina como que você vai ficar famoso, assim ó, Vapt, número. Imagina isso na boca do povo: toma Jerusalém inteiro, toma o mundo inteiro. Ora, mas Jesus, você vai ostentar. Você vai ter um milhão de seguidores. Você vai ser maior do que Felipe Neto nesse tempo presente. Pois é. A proposta era fama instantânea, advinda de uma produção inútil. porque produção inútil? O que é. Uma produção inútil à luz do evangelho... É aquela produção que beneficia só a mim e a mais ninguém. Só isso. Ah, o pastor Neu ficou famoso. Ah, e daí? É, o que, que eu fiz? Eu tirei a roupa saí correndo na rua? O que, que eu fiz? Eu, 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 eu cortei a orelha? Eu fiz uma idiotice dessa das redes sociais... Onde estão os, os heróis dessa geração que não fazem nada para ninguém, mas estão ricos porque exibem a sua beleza, porque fazem palhaçada no TikTok, porque o cabelo é roxo, é preto, é branco, porque é, é, é carismático, mas que estão ali produzindo vídeo e que estão do lado de lá imaginando porque ele nos ama, porque ele nos quer servir, não, é porque é, ganha-se muito dinheiro. Não tem nada a ver com vocês, não, tem a ver com ele. O beneficiário é ele. Então, a, 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 a fama instantânea, que é advinda de, de uma produção inútil, é essa fama que tem no que ficou famoso o único beneficiário. E o que, que o diabo propõe para Satanás? Você vai ficar famoso, Jesus. Você não quer ser conhecido como filho de Deus. Então vai lá, se joga no pináculo. É, mas não era a ordem de Deus. Jesus está dizendo, não tem a ver comigo, filho meu. Não tem a ver com o que você diz, com o que você deixa de dizer. A minha identidade já está resolvida, eu sei qual é a minha missão. Eu não sou palhaço, eu não sou animador de auditório. Eu não sou comediante, eu não estou aqui para aparecer. O que Jesus está dizendo, que quando olham para mim, o que tem que ser visto não é a mim mesmo, mas a imagem do Cristo em nós. Que a gente diminui, que ele cresça, eu falo sobre isso já já. Se a gente morreu, e nasceu de novo, quando olham para nós, que quem tem que ser visto é ele, não a nossa face. O que tem que ser visto é a sua bondade e não a nossa maldade, o que tem que ser visto é a sua solidariedade, o seu acolhimento, é a minha imagem, refletindo a ele, não a mim mesmo. Ah, mas no tempo da, da secularização, irmão, o que aparece é o sujeito. Quem tem que aparecer sou eu, quem tem que aparecer somos nós. Nós. Quem tem que aparecer é a nossa beleza, é a nossa, a nossa cirurgia, é o, o, o nosso corpo. É o eu, é o eu glorificado. Secularização. Tem a ver com a causa desses versículos que eu leio para vocês. Então disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga -me. Falo sobre isso repetidamente, eu sou chato, eu sei disso. Mas ainda que chato, repetindo o tempo inteiro, como é difícil você negar o teu eu. Como é difícil a gente praticar essa chatice que a gente ouve o tempo inteiro. Como é difícil a gente voltar para o silêncio. Como é difícil a gente viver o retiro. Como é difícil a gente viver silente. Como é difícil a gente fechar a boca. Como é difícil a gente simplesmente ser útil. Sem precisar de aplausos, de reconhecimento, de, de, de like, de, de, de nada. Como a gente tem dificuldade em, em viver invisível? É secularização. E por que, que a gente não consegue viver anonimamente? Por que, que a gente tem que revelar tudo? Porque a gente só se sente vivo quando é percebido pelo outro. A gente não se sente vivo visto apenas por Deus. A gente não se sente mais vivo. Sendo aplaudido apenas pelo céu. A gente não se contenta mais em ouvir do Pai. És o meu filho amado em quem tenho muito prazer. A gente precisa que as pessoas sintam prazer em nós. Nós precisamos que as pessoas nos admirem. Nós precisamos que as pessoas nos deem like. Nós estamos secularizados. Estamos sendo desevangelizados. tem a ver com João 3.30, preguei sobre ele domingo retrasado, é necessário que ele cresça e que eu diminua, e eu falei, esse texto está dizendo que nós é, vivamos maturidade de tal forma que essa maturidade faz com que a gente desapareça, maturidade até que nós desapareçamos, pois é, a gente precisa e prefere ficar menino, a gente Prefere ficar bobo A gente prefere continuar infantil Desde que a gente apareça Porque se a maturidade Vem e diz assim Eu não preciso de nada disso A pessoa não se conforma A pessoa não se contém Agora qual a razão Irmãos, dessas palavras Que eu diria Renunciantes Negue-se a si mesmo que ele cresça a gente desapareça. Por que, que essas palavras estão aí tão contundentes na boca do Cristo, na palavra do Evangelho? é Talvez por causa de Atos capítulo 14, verso 22, onde a gente lê assim, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, olha só, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, A gente entra no reino de Deus, irmãos, é pelo caminho do deserto. A gente tem que passar por Satanás. A gente entra no reino de Deus, ouvindo dele, põe né, aí. É, transforma essa pedra em pão. Ou seja, torna degustável algo que você não pode nem tocar. Faz um casinha aqui, diferente, que encaixa, cabe. Ó, se você lê desse jeitinho aqui, vê se não cabe. É, então a gente dá uma mudadinha na palavra e a gente transformou em algo degustável aquilo que a Bíblia condena. E aí a gente não passa por tribulação, a gente não passa por adversidade, a gente não luta contra a gente. E o Senhor está dizendo, por muitas tribulações não é necessário entrar no reino de céus, não tem como entrar no reino dos céus sem passar por Satanás, sem passar por um mundo que jaz nele. Mas talvez tenha mais razões. 1 Tessalonicenses 3, de 2 a 4. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e, e vos exortar acerca da vossa fé para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Ninguém seja abalado por estas tribulações. Ou seja, as tribulações têm o poder de abalar as nossas estruturas. Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão, vós, preste atenção, declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Está a bendita tribulação aí. Por quê? Porque nós vivemos... O evangelho no mundo que jaz no maligno. Nós vivemos a verdade no mundo que optou pela mentira e dissimulação. Nós vivemos comunhão no mundo secularizado que fez opção pelo individualismo onde não há verdade. Nós fizemos opção por ser sal que influencia sem -se aparecer no meio de uma geração que ostenta o tempo todo. Nós vivemos num mundo... Que é, 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 abriu mão da palavra de Deus ou a distorce para poder dar sabor à sua própria vida, hum, e quando a gente é, é convidado a não transformar pedra em pão. Nós perdemos essa capacidade de viver evangelho no mundo secularizado. A gente se seculariza junto para que a gente não sofra. Por quê? Porque o euro suporta. Mais um textozinho só para a gente terminar, irmão. Vamos terminar lá. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, diz assim, ó, e na verdade todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então Jesus usa de um realismo assustador. Não é fácil viver o Evangelho numa sociedade semelhante à de Noé. Por que o negue-se? Por que o diminua eu? Porque só com o eu negado, só com o eu diminuído é que nós estamos capacitados para viver humilhação e humilhados. Porque se o meu eu não estiver pequeno ou negado, quando vem o combate, o antagonismo, quando vem a humilhação, você sabe com quem você está falando? A gente vira desembargador que humilha o guarda que mandou botar a máscara. E a gente depois deixa de ser desembargador e usa máscara na semana seguinte. Por quê? Porque a sociedade humilhou mais ainda, quebrou. Pois bem, se a gente já está quebrado nele, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas como a secularização não nos permite humilharmos a nós mesmos? Quase sempre somos humilhados pela sociedade, a gente acaba em vergonha. Quanta gente que você conhece, que já foi fonte de vida para você, que hoje vive vida vergonhosa, que hoje está humilhado, hoje está quebrado, hoje está... Como que eu vim chegar aqui? O que, é que aconteceu comigo? É, secularização. Sem isso, sem o diminua eu, sem o negue-se, a gente não consegue passar por humilhação, não. Pelo contrário, o que a gente deseja é só ostentação como foi nos dias de Noé, é hoje. Para a gente terminar, a terceira tentação do Cristo. Está lá no, no versículo 8 do capítulo 4 de Mateus. Tudo isso te darei. Novamente o diabo o levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se... Prostrados e me adorados. Bom, eu já sei que a tua questão identitária está resolvida. Você ainda sabe que é filho de Deus. Suas carências físicas não arrefeceram o seu poder espiritual e a sua identidade espiritual. Você não foi secularizado. Então vou intensificar minha proposta. Eu sei que você é o filho de Deus. Mas se você se prostrar a mim, tudo que o teu olho alcança é teu. Pois é, tudo isso te darei. Que proposta é essa aqui? Recompensa sem trabalho. Você me dá tudo isso aqui, do? Mas eu não trabalhei para ter isso. É teu. Não, não, não. Não posso ter o que não é meu porque eu não trabalhei para isso. Essa proposta é a de ter sem se esforçar. E a proposta de ter sem se esforçar é diabólica. Hoje a gente ouve com muita frequência pessoas dizendo assim, jovens, para que eu vou estudar, cara? Eu abro um canal, eu, eu... faço um canal de pegadinha, sei lá, de qualquer besteira. Quanto mais lixo, mais seguidor tem. Eu fico rico. Fica mesmo. A gente... quer ficar famoso rápido, a gente quer crescer rápido, a gente quer... Seguidor rápido, a gente quer tudo rápido. É tudo fast. Nessa pressa, a gente vai queimando etapas. A gente vê o adolescente que quis ser jovem rápido e imaginou que se tornou jovem rápido, e quando chega na juventude quer ser maduro rápido, quando chega que quer ser rápido. Aí você vê o garoto que saiu de 17 anos, agora está com 47 e continua um menino. Ele queimou etapas. Ele continua bobo. Aqui, mulheres, é, tem muito homem bobo na praça ou não tem? Tem muito homem idiota na praça ou não tem? Está difícil achar homem que presta? Homem, homem, estou falando homem com H, está é, difícil ou não está? Está, não está? Por quê? Menino. Queimaram etapas. E é comum achar um monte de mulheres que competem com a filha de 15 anos. Está com 50 anos e morre de, de inveja da filha de 20? Tem ou não tem? Tem. Por quê? Porque queimou etapas. Aí vivemos num mundo de idiotismos. Desculpa a veemência, irmão. Pensa só que é verdade. Nós criamos essa sociedade que é semelhante à de Noé e que agora nos vitimiza. Nós temos medo do que está aí. Quem criou isso aí fomos nós. Começar por nossas famílias, hein? Porque família sempre foi a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade. Degringolamos a família. Acabamos com a família tradicional, acabamos com a família bíblica como pensada por. Acabamos. E a gente quer uma sociedade igual. Nunca mais teremos a sociedade igual. Aquela da qual a gente sente falta, porque as famílias são diferentes, pô. Então aprenda a conviver com isso aí e a tentar se soerguer quando a vítima for você. Porque nós vivemos no tempo de Noé. Portanto, irmão, um dilúvio é possível. A gente só sabe que não vai ser de água, né? Mas um dilúvio que atenda toda a vida. Aí, eu e você, que é quatro meses atrás, cinco meses atrás, jamais poderíamos imaginar como é que pode acabar um planeta, acabar o um mundo. Pois é, um vírus para o mundo inteiro. Vamos imaginar que esse vírus, ele fosse transmitido pelo ar e a sua mortalidade fosse um pouquinho mais rápido. Já tinha acabado todo mundo, irmão. Então, um dilúvio covidiano. Um dilúvio meteororiano. Pode vir um meteoro e pegar essa bolinha pequenininha que é a Terra diante desse cosmos. Ninguém está seguro dentro desse planetinha não, irmão. Então, da mesma forma como Deus destruiu em água, Ele pode destruir em vírus, Ele pode destruir em meteoro, Ele pode destruir com um raio, Ele pode destruir do jeito que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Se é que você ainda acredita nisso também, né? Tudo isso te darei. Não precisa de esforço. Bom, essa proposta de ter sem se esforçar, que para mim é diabólica, ela vem em contraposição à palavra de Jesus aqui já citada. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a proposta de Jesus aqui? Jejum de mim mesmo. Crente não gosta de jejum, de deixar de comer pão? Para mim só tem sentido se você pegar o pão que não comeu e der para o necessitado. Porque se deixar endurecer e jogar no lixo, o teu jejum é pecaminoso. Jejum que Deus quer de mim mesmo. O que Deus quer é que do que eu me livre é de mim mesmo. Para que Ele possa viver em mim. De um lado, Neio eu te dou tudo. Não precisa fazer nada. Jesus diz, não Neio, se livra desse aí que está querendo pegar essa propostinha. Neil, Neil, ó, oh, tem um cara dentro de você que tá doido para aceitar isso aí, não entra nessa não, Neil, é cilada, lembra que você tá vivendo no deserto, as tentações são as mesmas, é matricial, é a mesma coisa, ele quer que você seja um individualista, pô, mas cara, olha só, tá aqui, meu Deus, só pode ser de Deus, não é de Deus não, parece, mas não é, você não trabalhou para isso, você não tem mérito para isso. Puxa, mas olha aqui, pastor, cara, você vai prejudicar vidas. Pensa, se tua família descobrir, cara, negue-se a si mesmo. Se nega, aí você vai embora se sentindo, à luz do capitalismo, do tempo presente, um idiota. Desculpa a palavra, meu irmão, um otário. Mas os céus te aplaudem. E não há quem possa parar alguém a quem os céus aplaudiram. Ninguém para um homem a quem Deus aplaude. Te chamam de idiota, te chamam de bobo, te chamam de o que você quiser. Você é um tolo. É, sou, sou mesmo. Somos. Somos, tudo isso aí. Melhor é o fim das coisas. Vamos ver como é que acaba a minha história e a tua história. Vamos ver como é que acaba a história do secularizado e a história daquele que diz, eu ainda creio nessa palavra aí, não é possível, é, eu creio, eu creio, é para mim Adão e Eva existiram, para mim Deus, pegou lá a terrinha, fez Adão, soprou, eu acredito nessas besteiras é fez ele dormir, arrancou a costelinha dele, fez a mulher, eu acredito nessas nessa porcaria todas, ah, o, 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 o homem ficou três dias na barriga do, da, da baleia, não é baleia, né? mas a gente diz que é baleia, é, se a Bíblia estivesse dizendo que a baleia que ficou na barriga do homem, eu acreditava também. Mas como que a baleia vai entrar na barriga do homem, não faço a menor ideia, está escrito lá? Então eu creio. Dá licença, irmão. Eu posso? É disso que eu estou falando. Secularização, a desevangelização, as marcas é a mesma da sociedade de Noé, estão na nossa fuça, as marcas na subjetividade estão aí, ostentação, é individualismo e a lei do menor esforço. A lei de Gerson. Lei de Gerson. Pois bem, minha igreja amada, termino dizendo para você o seguinte: Qual é o problema da secularização? Ou de manter a sua identidade? Tu és mesmo filho de Deus? Porque a pergunta que é feita para nós hoje, Neil, você é mesmo filho de Deus? Ou você é alguém secularizado? Quando a sociedade se seculariza, acontece o fim dessa sociedade como aconteceu no Gênesis. E o Senhor está dizendo, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então o Filho do Homem vem. As marcas da sociedade são as mesmas de lá que eu mostrei para vocês. E a sociedade é como é, porque o sujeito que a compõe é como essa que Jesus mostrou no deserto. E qual é a coisa mais importante? É o fim de ambos. Para a sociedade e para o homem secularizado, é o fim. E para o que não corrompeu a sua identidade espiritual? Bom, Mateus 4,11 diz como é que acontece. Então o diabo o deixou e eis que vieram anjos e os serviram. Está aí. Não nem explicar, né? Secularizou. Bonitinho, rapaziada. Oh, que cara moderno, que cara maneiro, oh, que mina maneiro. povo você, caraca, boa cabeça, hein? Legal. Influenciado pelas ideologias presentes, pelas logias presentes, Dizendo que a Bíblia não é mais Bíblia que é, é mito. E sendo ridicularizado. Como Noé. Mas para Noé teve uma arca. Para a família de Noé teve uma arca. Como foi nos dias de Noé, assim será, na vinda do Filho do Homem. Da mesma forma como vieram anjos e serviram a Jesus... Anjos de Deus sempre chegarão quando você estiver vivendo o insuportável. Você não vai terminar sozinho, meu irmão. Você vive num mundo que jaz no maligno, você vive num mundo que, cujo valor é contrário à tua natureza, você é ridicularizado você perde amigos, você não é compreendido pelos seus, mas você consegue responder como Jesus respondeu, sim, eu sou filho de Deus, e não preciso fazer nada para te provar isso. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é meu coração. E a coisa linda, irmãos, é que quando a gente diz assim, ah, Deus sabe que eu sou dele. A gente diz isso, se não é verdade, só por desencargo de consciência. Porque quando eu digo assim, eu sei que Deus sabe quem eu sou nele, eu, eu digo isso porque eu sei o contato que eu tenho com a palavra. Eu sei o quanto eu ouço pessoalmente. Eu sei que no início eu fui discipulado por alguém, mas depois eu tive vida própria. Eu sei que eu sou dele porque eu sei o tempo que eu gasto com ele diariamente. Porque eu sei o peso da influência da sua palavra sobre minha vida. Eu sei a, a influência do tempo presente sobre mim e a influência da palavra sobre minha vida. Eu não uso isso como discurso apenas, não. E você? Secularismo. A desevangelização da alma o discípulo, então meu irmão você é um eleito de Deus talvez você esteja passando pelo deserto talvez você esteja sendo tentado no seu individualismo, em fazer a vontade de Deus e a sua, talvez você esteja sequestrada pelos valores dessa geração que quer aparecer a qualquer custo não consegue fazer nada sem publicar sem deixar de publicar não tem mais Vida subjetiva, pessoal, tudo exposto. Talvez você seja daqueles que querem enriquecer com a lei do menor esforço, se dá bem tudo. Não sucumba, não. Ele está vendo que você está no deserto. Ele sabe que no deserto o diabo trabalha. Mas você não pode esquecer que o Espírito Santo também conduz ao deserto. E que se você está no deserto, sendo tentado pelo diabo, há um propósito. Não há dor que dure para sempre, não há deserto que dure para sempre, fica firme. Porque no tempo de Deus, Deus vai mandar um anjo para te servir. Esse anjo pode ser um anjo de carne e osso. Esse anjo pode ser um amigo, esse anjo pode ser um estranho. Esse anjo pode ser qualquer coisa. A certeza é que ele não vai te abandonar. Porque ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amados? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Coisa linda, dura, mas verdadeira. E eu espero que essa palavra possa fortalecer a sua fé e a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar, vamos terminar o culto dessa manhã E vamos sair cantando Vamos ouvir Nath mais uma vez Vamos ouvir o grupo, obrigado grupo, obrigado equipe ah, Logo mais às 18 horas Nós estamos juntos de novo, aguardamos você Contamos Com a sua contribuição, não se esqueça Dependemos dessa contribuição E Essa contribuição é Toque do Espírito no teu coração Se o Espírito tocou, contribua Deus vai te abençoar, Deus vai te suprir todas as necessidades Vamos orar Oh Deus, muito obrigado por tua palavra tão contextualizada tão forte, tão dura todavia tão verdadeira tuas ovelhas ouvirão a voz do pastor os que já foram totalmente deformados, ó oh Deus talvez sejam incomodados com essa palavra e ao invés de serem julgados por ela, julgam o pregador mas a Tua Palavra diz que a Tua Palavra jamais volta vazia. Que ela sempre produz aquilo para o que ela foi destinada. Que essa manhã, essa Palavra possa gerar vida na vida dos meus irmãos. Que essa Palavra, Deus, possa restaurar a identidade dos meus irmãos. Que essa Palavra possa gerar esperança e fé na vida dos meus irmãos. Que essa Palavra, Deus, possa capacitar e reforçar, renovar as forças dos meus irmãos no deserto para que eles possam esperar em paz até que os anjos venham servi-lo. tu sabes como cada um de nós nos quatro cantos da terra ouve essa palavra então que cada um dos seus filhos essas milhares de pessoas e milhares de pessoas que estão conosco sejam abençoadas por ti e que a tua imagem em nós seja restaurada que o teu amor em nós seja restaurado e que onde quer que estejamos, Pai, sinalizemos o Teu reino no nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos o Teu povo para que assim seja. No nome de Cristo, nosso Senhor. Nosso padrão de vida. A palavra encarnada. Nosso amado. É no nome dEle que nós oramos e pedimos. Amém? E amém. Deus abençoe você. Logo mais às 18 horas, aguardo você aqui. Nem pensa em não aparecer. Deus abençoe. Papais. Feliz dia dos pais, Deus abençoe você Você que chegou depois está me vendo com essa, com essa tarja preta aqui ó. Essa tarja preta em solidariedade Aos muitos mortos Cem mil mortos no Brasil Que Deus abençoe e console a todos No nome de Jesus Vamos louvar com a Nath e a gente terá terminado Pai, fique com Deus